0: Hallo und herzlich willkommen zu Geschwätz und wieder mit mir, Carolina, und dem Buch Die Wolkenfabrik von Ivana Beetz. Die Wolkenfabrik, allein das klingt ja eigentlich schon wirklich spannend, finde ich. Also, ich liebe Wolken und dann eine Fabrik davon, das ist, ja... Da kommen wir erstmal zum Text, damit ihr euch auch was drunter vorstellen könnt. Das Volk ist gespalten. Oben die Stadt Cumulus, privilegiert, reich und ohne Makel, wird sie vom Sonnenlicht geblendet. Darunter, gefangen im Schatten, liegt die Stadt Vaporis mit der Wolkenfabrik, einem düsteren Monstrum aus Eisenrohren und Dampfkesseln, einzig dazu gebaut, Cumulus Luxus zu gewährleisten. Kostet es was es wolle. Und seines Menschenleben. Caddy arbeitet Tag ein, Tag aus in der Wolkenfabrik und träumt von einer gleichberechtigten Welt. Als ich ihr die Chance biete, die Schatten über Vaporus zu vertreiben, ergreift sie diese und begibt sich auf eine schicksalshafte Expedition. Ja, damit das nicht spannend klingt. <lacht> ähm. Ja. Kumulus, ich muss. ich muss da schmunzeln bei dem Namen. Ich finde es süß. <lacht> ja, weil die Wolke... Okay, ich glaube, ihr kennt, wie die Wolke heißt. <lacht> ja, aber das klingt doch schon mal spannend, finde ich. Also, ja. <lacht> Kommen wir zum Buch. Und zwar hat die Autorin mir das mal so ein bisschen anders mitgeteilt, als ihr es jetzt schon von mir gewöhnt seid, quasi. Also die Fakten dazu. Aber ich finde es nur sehr interessante Art, wie sie es gemacht hat. <lacht> Und das soll ich euch nicht entgehen wissen. Deswegen werde ich das diesmal auch wirklich so vorlesen, wie sie es mir ähm, berichtet hat, sozusagen, weil ich das echt cool finde. Also, fünf Fakten über die Wolkenfabrik. Das Buch entstand aufgrund eines Satzes, das ein kleines Mädchen gesagt hat, von der von unter Einbeziehung von Lesern auf der Leseplattform sweet.com. Schienenzeppeline gab es in Deutschland tatsächlich und sind als Vorgänger von ICE zu sehen. Der Begriff der Invasion hat sie in der Wetterkunde entnommen, bei der eine stabile Schichtung der Wolken entsteht. Und Türkis ist ihre Lieblingsfarbe. Also, die der Autorin. <lacht> also, ja, ich fand das süß, wie sie das so gesagt hatte. Und, ähm, ja, das wollte ich euch deswegen auch nicht vorenthalten. Also es klingt ja auf jeden Fall spannend. Besonders das mit den Zeppelinen. <lacht> Hätte ich nicht gedacht, aber cool. Ich wäre auch gespannt gewesen, welcher Satz das kleine Mädchen gesagt hat. Das könnt ihr die Autorin ja bestimmt mal fragen. Sie ist auf Instagram. Und äh, wenn sie es da nicht eh schon verraten hat. Also, ja. Yeah. <lacht> Apropos Autoren. Also, Ivano Beetz. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich bin immer so schlecht beim Namen. Sie ist ein Stadtkind, was sehr im Kontrast steht finde ich zu dem Nächsten, was sie gesagt hat, und zwar, dass sie der Natur lebt. Also, klar, man kann beides leben, so ist es nicht. Aber doch krasse Gegensätze, muss man ja sagen. Ähm, welche Städte magst du besonders? Ähm, und das sind auf jeden Fall Frankfurt am Main und also, in der sie auch einige Zeit gelebt hat und auch in Berlin. <lacht> ja. Berlin, Berlin. Das schöne Berlin. oh Da bin ich jetzt weggezogen. Ach, schön. <lacht> ich bin kein Stadtmensch. <lacht> Aber ich gönne es allen, die welche sind. Ja. Und wie ich schon meinte, die Autorin liebt auch die Natur, besonders das Blätterrauschen der Bäume. Ja, das kann ich nachempfinden. Das ist einfach schöne. Der Duft, auch wenn man in einem Wald ist und. Besonders ist, also, ich weiß nicht, was bei euch auch so richtig geschüttet hat wie von Wir hatten ein richtiges Sommergewitter hier in Dresden. Und ähm, ja, danach riecht der Wald immer so schön. <lacht> ja. Jedenfalls, äh, die Autorin mag halt auch dieses Blätterrauschen richtig doll. Und deswegen haben die nochmal etwas Besonderes im nächsten Romanprojekt das heißt, ihr dürft schon auf weitere Sachen von der Autorin gespannt sein. Und. Yeah. <lacht> Nächstes. Ähm, die Autorin ist eine Nachtschreiberin. Ja. Nachts entstehen halt wirklich die besten Gedanken. Ich glaube, jeder kennt es. Man liegt im Bett, man will schlafen, macht die Augen zu und dann kommt die beste Buchidee ever. Oder Details zur besten Buchidee ever. <lacht> Da <lacht> dann muss man aufstehen, alles niederschreiben, schreiben, weil sonst am nächsten Tag ist es weg und du denkst dir so, scheiße, ich hatte den perfekten Einfall. Ja, deswegen, warum nicht gleich nachts schreiben? Also wenn da sowieso die besten Ideen kommen, dann ist es doch eigentlich die optimale Zeit. Wir sollten alle auf Nacht schreiben aber <lacht> glaub ich glaube Ja, danach haben wir Augenringe größer als die von Eulen. <lacht> okay. Brettspiele. Da auch da darf man die Autobahn nicht herausfordern. Besonders bei Dame und Mühle. Ja, kann wieder das eine. Doch, Dame. Dame kann ich. Oder irre, mich jetzt. Ich weiß es gar nicht. Keine Aber Mühle kann ich auf jeden Fall nicht. Da, ja. Und Schach. Ja, da hat sie gemeint. Wie heißt die Figur links außen? Stürmer. <lacht> Oh, sehr schön. Ja, ihr merkt vielleicht, so die Autoren hat Humor. <lacht> äh, ja. Lustiger Nebenfun-Fact: die Autoren hasst Kümmel. Ja. Wer hasst denn nicht? <lacht> ja, ja. Okay. Ähm. Crazy Fact, ich weiß. Heute haben wir wirklich verrückte Fakten und, ähm. Ja. Warum auch mal nicht? Ähm. Kommen wir am besten leicht zur Leseprobe, bevor ich noch mehr verwirre mit diesen ganzen Details. Das war jetzt auch nicht richtig. Aber egal. Ach je. Was macht das Wetter mit mir? Das Wetter ist nicht gut. Ähm, ja. Wenn das Handy mal wieder nicht lädt. Ach, wie schön. Ja, die Leseproben. haben wir es auch schon, die Leseprobe. Man muss dieser Text immer so klein sein. Ich brauche eine Brille. Heute wird es schlimmer. Okay. Wir starten. Die Bedienung kam mit der Waldmeisterlimmer zurück, vor deren Rand weißer Nebel waberte. Kitty hielt ihr den Arm hin und die Kellnerin steckte einen Schlüssel an die Seite der Messinghalterung des Armbands. Leise klickerten die Zahnräder und veränderten die Anzeige auf 000349. Dann dampfte sie zum nächsten Gast ab. In einem Zug trank Caddy aus und ihre Nerven brüllten sich. Also doch kein Baldrian Tee allein im Trautenheim. Du weißt, du darfst dich noch umentscheiden und ihn mit einem Nein abservieren, versuchte sie ihre Freundin umzustimmen. Nora lachte, denn. Ihre Entscheidung stand fest. Das werde ich garantiert nicht tun. Komm mit uns feiern. Ohne dich fehlt unsere Party der Schwung. Wir haben das Spree Oh. Sprayer reserviert. Ein paar von Falkens Freunden sind da. Er hat Freunde. Das wusste ich nicht. Studienkollegen. Caddy quengelte. Lass uns nach Hause fahren. Zurück zu meiner Couch. Solche Snops von der Universität kann ich nicht leiden, wie du weißt. Einer ist wie der andere. Nora ignorierte ihre Bemerkungen und zog sie mit sich fort. Sei kein miese Peter. Ab sofort hast du Limo-Verbot. Heute amüsieren wir uns und du stößt mit Sekt auf mein Glück an, verstanden? Nebenbei bemerkt, deine ältere Schwester Leverna scheint vorhin an einem der Herren besonders interessiert. Nicht dein Ernst. Seit wann legte Leverna ihr Desinteresse gegenüber Männern ab? Bis heute waren ihr die Arbeit, die Familie und vor allem ihre Experimente wichtiger gewesen. Und jetzt interessierte sie auch noch einen ganz bestimmten Mann. Diesen musste Kelly kennenlernen. Vielleicht würde es doch ein recht vergnüglicher Abend werden. Sie durchquerten den Hauptseil von Green Valley, dessen Wände mit Moos überdeckt waren und die Umgebung in grünes Waldlicht tauchte. Daher der Name. Rings und... Rings um Vapios waren die Fichten, Eichen, Buchen und Linden längst ausgestorben und als Efeu, Knie, Fahne und Stichapfelbüsche sowie die robusten Gräser an den Moorrändern waren geblieben. Deswegen sollten die Besucher wenigstens hier Waldatmosphäre erleben. Caddy schaute auf die Tanzenden in der Mitte und wäre lieber zu ihnen gegangen, um sich in der Musik zu verlieren, als sich zur Verlobungsfeier ihrer Freundin zu gesellen. Nora schien ihre Gedanken lesen zu können, die nahm sie fester bei der Hand und schleppte sie weiter hinter sich her, bis sie über einen schmalen Gang zu einem Raum gelangten, aus dem stimmengewöhnend entspannte Musikklinge zu ihnen drangen. Die davorstehenden Sicherheitsleute gewährten der Feier ein ungestörtes Beisammensein und ließen die zwei jungen Frauen passieren. Von den Jacksonsweise 30 bis 40 Leuten im Raum kannte Kelly nicht einmal die Hälfte. Sie entdeckte Levana mit ihren besten Freundinnen. Sylvia, zwei Kinder, Single, derzeit noch zwei Liebhaber und Daria, einen Sohn, verheiratet und am Paket Paketboten des Liebhaber interessiert, flankierten die Seiten ihrer Schwester und quer über den Raum winkte die ihnen zu. Die beiden zuckten sich nicht, und taxierten stattdessen jeden Mann und jeden Mann und ihrem Flüstern nach zu urteilen, gaben sie ihre Bewertungen und Chancen bei ihnen ab. Levanas Ohren, Wangen und die Hals überzog eine Röte, denn das Gerede ihrer Freundinnen war ihr unangenehm. Caddy folgte Levanas Blick zu einem der zwei Herren, die neben Falco standen und zu denen Nora jetzt Caddy zog. Endlich seid ihr da, begrüßte Falco sie, nahm seine Verlobte in den Armen und stellte Caddy vor. Das ist meine Cousine, Mrs. Kerieta Copella. »Caddy genügt völlig«, unterbrach sie grimmig ihren Cousin und wurde wie ihre Schwester am Gesicht rot wie eine Tomate. »Stimmt, sie mag ihren Vornamen nicht«, fügte Falco Axel zu und hinzu. »Darf ich dir meine Freunde vorstellen?« Er zeigte auf den Mann, den Leverna heimlich beobachtet hatte. »Das ist Mr. Vasco Barlow.« Vasco Barlow schenkte Kelly ein freundliches Lächeln, während sie sich die Hände gaben und auf den ersten Blick fand sie ihn sympathisch. Die Wahl ihrer Schwester fand bei ihr mehr Anklang als ihr no Ross. Dann redete sich Falco weiter und fuhr mit der Vorstellung fort. Das ist Mr. Max Loy, ebenfalls ein ehemaliger Kommilitone aus meinem Studienjahr an. Caddy blickte zu Falcos Freund. Max Loy war das Gegenteil aller Männer, denen Caddy bisher begegnet war. Größer von Wuchs, eine aufrechte Haltung, sein Gewicht wie ein Stein gemeißelt. Als er zu ihr hinuntersah, leuchteten kurz im Licht der Lampen seine Augen wie der blaue Himmel, den sie jeden Tag vermisste, wenn die Sonne die Erde nicht erreichte. Zur Begrüßung nickte er Caddy kurz zu, wandte sich aber schnell ab und begann mit seiner Begleitung eine Unterhaltung. Caddy war erst etwas erstaunt über seine kurz angebundene Art und Weise. Ziemlich arrogant, um jemanden neuen kennenzulernen. Oder eher nicht kennenzulernen. Wahrscheinlich auch nicht zu wollen. Merkwürdig. Er beugte sich zu seiner Begleitung und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Der Blick ging sofort zu Caddy. Dann maß sie sie von oben bis unten, schützte die Lippen und warf und wandte sich sofort wieder ihrem Gesprächspartner zu. Caddy blieb vor Sophie einfach ganz die Luft weg und starrte die beiden an. Er besaß die Frechheit, über sie mit anderen zu reden, obwohl er sie überhaupt nicht kannte. Was bildete er sich ein? Garantiert war er ein Pendant. Stets korrekt und alle Regeln befolgend. Katie schüttelte sich. Diesen Typen Mensch konnte sie nicht ausstehen und betrachtete die junge Dame an seiner Seite genauer. So wie sie sich an Max klammerte, waren sie garantiert ein Paar. Mit ihrem exklusiven Schmuck und dem eng anliegenden Palettenkleid stach sie aus allen Anwesenheiten, aus allen Anwesenden heraus. Womit klar war, dass sie entweder in Barré, der Hauptstadt von Conn, Wala wohnte, oder ihre Familie einer der großen Firmen ihr eigen nannten und beides zutraf. Ihre langen, sauber manikierten Nägel sahen nicht danach aus, als hätten ihre Hände je in ihrem Leben eine Maschine bedient, geschweige denn zu Gesicht bekommen. Mit Genugtuung stellte Katie fest, dass trotz des Tosses aufwendigen Putzes sie nicht an die natürliche Schönheit ihrer Schwester Levana herankam. Ein Stich von Traurigkeit überfiel sie. Offenbar konnte ein Mädchen wie sie, das ihm gerade mal bis zu den Schultern reichte, nicht seine Aufmerksamkeit wecken. Dabei lernte sie gerne neue Menschen kennen und schloss mit ihnen schnell Freundschaft. Ihr Blick ging nach unten und fiel zufällig auf seine Hände, die sich, wie er wohl hoffte, unauffällig an seinen Hosen trocken strich. Ihr Puls erhöhte sich und jetzt schlug ins Gesicht. Scham machte sich in ihr breit und machte ihr klar, dass sie zur untersten Gesellschaftsschicht in Vaporus gehörte hatte sie es wieder. Das Minderwertigkeitsgefühl. Schnaumend lachte sie leise auf. Und Nora hatte sie heute nach der Schicht noch am Lauf gezogen. Solche Begegnungen lehrten sie, dass sie einen Platz in der Gesellschaft hatte und sie sich dem Gefälligst zu fügen hatte. Trotzdem, ein Handschlag wäre doch wohl möglich gewesen. Hier! Ja. An dieser Stelle lasse ich mal die Leseprobe enden, weil ich habe das gerade den Abschluss so gut. Ähm, das hat gleich noch mal unterstrichen, diese zwei Gesellschaftsschichten, die es gibt, diese Reichen, die hier nicht mal den einfacheren Leuten, den Leuten, die in der Fabrik arbeiten, die Hand schütteln und die sie so gering schätzen. Obwohl sie ja eigentlich nur ein so viel besseres, luxuriöses Leben haben, weil die anderen Menschen in dieser Fabrik arbeiten. Also, ja. Da haben wir es wieder. Und ich wette, das Ganze wird sich noch ganz schön zuspitzen, weshalb ihr auch unbedingt, wenn ihr noch mehr fallen wollt, weiterlesen. Was heißt weiterlesen? Von vorne beginnen natürlich, solltet ihr nicht nur weiterlesen von der Stelle. Ähm, ja. Also wenn ihr auf jeden Fall da noch mehr erfahren wollt, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Das Wochenende gut nutzen. Das Buch dazu lesen. Und ja. Ich hoffe, bald euch das besseres Wetter. Also gerade scheint doch bei mir wieder die Sonne. Aber man kann ja nie wissen. Ich halte euch nicht weiter auf, wenn ihr so zu sagen. Ich wünsche euch noch viel Spaß am Wochenende. Viele Lesestunden. Und wir hören uns.